0: Die haben alles gewonnen, was zu gewinnen gibt dieses Jahr. Die sind Meister der Fußballregionalliga. Aufgestiegen in Liga 3.
1: Und zum dritten Mal in Folge Pokalsieger. Wir begrüßen unsere Mannschaft mit einem Dreifacher.
2: 2011, 2012, das war also, das ist eine der besten Erfahrungen in meinem Leben.
3: Also ich glaube, wenn, der, wenn wir nicht aufgestiegen wären, würde es nach HFC, so wie er jetzt ist, nicht geben.
4: Ich bin in die Kabine, ich habe gedacht, wo zum Teufel bist du jetzt hier gelandet?
5: Die Liga.
0: Seit zehn Jahren spielt der hallische FC mittlerweile in der dritten Liga. Durchgehend. So lange wie derzeit kein anderer Verein. In manchen Medien ist da schon die Rede vom Drittliga-Dino-HFC. Und in der ewigen Tabelle der Liga steht der Klub mittlerweile auf Platz 5. Der Aufstieg im Frühjahr 2012 war der größte Erfolg des Vereins nach der Wiedervereinigung. Nach dem tiefen Fall in die Verbandsliga hat sich der Hallesche Fußballclub zurück in den Profifußball gekämpft. Mit vielen Beteiligten von damals, etwa Marco Hartmann, Sven Köhler, Patrick Moaia oder Dennis Mast, habe ich über die Voraussetzungen, die wichtigsten Momente der Saison und den Aufstiegstag gesprochen. Aber auch darüber, was der Erfolg für sie, für den Verein und vor allem für die Fans bedeutet hat. Außerdem beschäftigt uns die Frage, wie zehn Jahre Dritte Liga für den HFC jetzt eigentlich zu bewerten sind. Mein Name ist Oliver Leiste und das ist zehn Jahre HFC-Aufstieg. Eine Sonderserie des MDR-Podcasts Badkurvenversteher. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast. Folge 5. Der Aufstieg und seine Folgen. Den großen Emotionen am Aufstiegstag folgte ein Rausch, der die Stadt Halle noch tagelang beflügelte. Eine solche Begeisterung rund um den hallischen FC hatte es seit Jahrzehnten nicht gegeben.
4: Und es war irgendwie ja, was ganz Besonderes, auch die Tage danach. Es ging ja dann weiter. Wir hatten noch Pokalfinale am Dienstag und dann am Mittwoch oder Donnerstag war, glaube ich, auf dem Marktplatz nochmal. Und wenn man die Jahre davor in Halle war und ähm, zum Teil auch mitbekommen hat, wie der HFC wahrgenommen wurde in der Stadt, ähm, war das so ein ganz anderes Gefühl. Man hat das Gefühl, alle Leute, alle Einwohner dieser Stadt ähm, sind gerade dabei das mitzuleben, mitzuteilen mit und zu unterstützen und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, man hat einfach viele Menschen dem, dem Verein nahegebracht, die das und vielleicht irgendwo schon in sich hatten, schlummern die letzten Jahre, aber ja, irgendwie ist da so eine Dynamik entstanden, die, die mich sehr, sehr stolz auch gemacht hat, dass einfach, wir hatten Spiele gegen Hansa, da durften sie nur 13.000 reinlassen, da mussten sie immer noch Pufferblöcke aber du hast dann, die haben sie so zum Teil dann die Kappen gekoppelt mit Hansa und noch in irgendeinem anderen Spiel dann in der dritten Liga. Kam dann gegen irgendeine Truppe in der dritten Liga, kam dann auch 12.000, weil alle einfach auch einmal zum HFC wollten. Das war in dieses neue Stadion. Das war was ganz Besonderes, was dieser Aufstieg so ausgelöst hat.
0: Der, der das erzählt, ist Marco Hartmann. Der hat zu dieser Zeit schon fünf Jahre beim HFC gespielt und das könnt ihr in den anderen Folgen eins bis vier nachhören, hat er auch einen entscheidenden Anteil am Aufstieg in die dritte Liga. Neben der Meisterschaft gewann der Hallische FC auch den Landespokal. Nico Kanitz, der damalige Kapitän, hat es neulich etwas flapsig gesagt, dass der HFC damals ja jedes Jahr im DFB-Pokal spielen durfte. Doch wirklich übertrieben ist das nicht, denn zwischen 2008 und 2012 hieß der Landespokalsieger in fünf Jahren tatsächlich viermal Hallischer FC. Mit gleich zwei Pokalen im Gepäck, der Meisterschale oder dem Meisterpokal, je nachdem wie man das nennen möchte, und eben dem Landespokal fuhr der HFC dann zum großen Empfang auf dem Marktplatz. Tausende Fans feierten dort ihre Helden. Wenn man dagegen sieht, wie vergleichsweise wenig Fans sich in den letzten Jahren phasenweise ins HfC Stadion verloren haben, begreift man, wie groß die Euphorie in jenen Tagen war. Ich habe euch noch mal ein paar Szenen vom Empfang auf dem Marktplatz herausgesucht. Also Anlage aufdrehen und genießen. Die haben alles geworden, was zu gewinnen gibt dieses Jahr. Die sind Meister der Fußballregionalliga, aufgestiegen in Liga 3
1: und zum dritten Mal in Folge Pokalsieger. Wir begrüßen unsere Mannschaft mit
0: Spieler genossen den Erfolg Sicht und hörbar. Aber auch Trainer Sven Köhler, sonst war ich kein Typ großer Emotionen, war begeistert. Und für ihn bedeutete dieser Erfolg natürlich auch einen großen Karrieresprung.
1: Also ich denke, dass die beiden, also auch dieser, dieser ich sage jetzt mal, kein direkter Aufstieg in dem ersten Jahr dass der auch sehr, sehr wichtig war für die Gesamtentwicklung des Vereins, weil wir wir, wir haben, sagen wir mal, dort die Klasse gehalten, sind, in, sind unter die ersten drei gekommen, haben noch zwischendurch drei Punkte abgezogen bekommen, sind Pokalsieger geworden nach 0-0 in Magdeburg und dem gewonnenen Elfmeterschießen. Also ich denke, dass das schon was für den Verein und für mich als Trainer, es war mein erstes Jahr als Cheftrainer. Also das, das würde ich genauso hoch einschätzen. Aber dann dieser dieser Aufstieg in die dritte Liga war schon was Besonderes. Man muss ja auch nach wie vor sagen, gerade weil RB Leipzig in dem Jahr vorher gegen Chemnitz gescheitert ist, werden sie es ja auch mit viel Akribie angegangen sein, das neue Jahr. Und es dann nochmal zu schaffen, vor so einer Mannschaft einzukommen, ja, denke ich, war schon was Besonderes. Ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, wenn man die ersten drei Ligen nimmt, dann ist natürlich immer die dritte Liga, die, die sich am schlechtesten fühlt von der Wertschätzung her, auch was das Finanzielle angeht. Aber wenn man, wenn man anders rangeht und sagt, man entscheidet zwischen Regionalliga und dritter Liga und man sieht das ja auch jetzt, dann ist das ein Riesenunterschied. Und diese dritte Liga, die hat einen ganz anderen Fokus. Sie wird ganz anders bewertet in der öffentlichen Wahrnehmung. Wenn ich sehe, von dem Drittligaspiel kommen im MDR 20 bis 25 Minuten und von dem Regionalligaspiel 2,5 Minuten. So, also, äh, das ist schon in der öffentlichen Darstellung was ganz anderes und auch in der sportlichen Wertigkeit. Äh, gucken wir uns die dritte Liga an, das sind doch, sind doch Top-Spiele dabei.
0: Es ist durchaus ungewiss, ob es der hallische FC ohne seinen Trainer Sven Köhler in die dritte Liga geschafft hätte. Das war einfach eine Mischung, die zu der Zeit wirklich perfekt passte. Umgekehrt kann man diese Frage aber genauso stellen. Also wäre Sven Köhler ohne den Halleschen FC jemals Drittliga-Trainer gewesen? Ich weiß es nicht. Und das liegt nicht an der sportlichen Qualität, die ich Sven Köhler absprechen möchte. Im Gegenteil, ich glaube, dass er eigentlich ein ziemlich guter Trainer ist. Aber in Sachen Selbstdarstellung, da hat er eben auch... Ein paar Probleme. Er sagt selber, er hatte nie einen Berater, deswegen ist dann nach zwei Stationen in der dritten Liga, Halle und dann später Chemnitz, seine Drittliga-Zeit auch schon wieder vorbei gewesen und seitdem arbeitet er beim VfB Auerbach. Gerade eben in der Kommunikation, in der Außendarstellung, auch in der Eigenwerbung, ja, da hat er eben ein paar Probleme und deswegen glaubt er selber, war er dann auch nicht mehr so interessant für die Drittligisten oder die sind dann vielleicht auch einfach nicht auf ihn gekommen. Den Spielern ging es ganz ähnlich. Manche von ihnen waren nun in den Profifußball zurückgekehrt, so wie Steven Ruprecht, Und andere waren endlich dort angekommen, so wie Dennis Mast.
6: Du hast die Saison ähm, was geschafft, was ähm, ja für die Stadt auch ähm, oder für den Verein eine sehr, sehr äh, große Bedeutung hat. Ähm, du durftest daran teilhaben, du durftest mitmachen. Ähm, warst ein aktiver Part daran und ähm, das war einfach äh, mega, mega cool. Und dann für mich natürlich äh, auch in meinem jungen Alter, Sowas gleich miterleben zu dürfen ähm, und mitnehmen zu dürfen war natürlich äh, mega dann auch ähm, einfach für den für die, für, die für, für meine restliche Laufbahn.
0: Doch Masti, wie er heute noch genannt wird, freute sich nicht nur darüber, dass er das selber geschafft hat, dass er eben jetzt Teil des Profifußballs war, sondern es bedeutet ihm auch nach wie vor sehr viel dieses Erlebnis den Fans geschenkt zu haben?
6: Nach langer, langer Zeit, ähm, ähm, wo es ja bis in die Oberliga runterging, ähm, hat Sven Köhler es geschafft, ähm, dann den Verein nach und nach ähm, natürlich mit dem Vorstand zusammen ähm, erstmal wieder in die Regionalliga zu führen. Und ja, wie ich gesagt habe, es war einfach der der Sprung in den in den, in den den Profisport, also wirklich in den Profifußball reinzukommen. Ähm, ich glaube auch für die Fans einfach ganz andere Spiele zu haben. Da hast du auf einmal Rostock, hast... Äh, ich glaube, Chemnitz war damals auch schon in der dritten Liga dann und hast einfach ganz andere Duelle gehabt. Ähm, einfach dieses ganze Erlebnis Dritte Liga, wo man ja sagen muss, es ist eine, eine brutale Liga, die mega Spaß macht, ähm, einfach in eine, nach Halle zu bringen und ähm, durch den HFC erleben zu dürfen, war, glaube ich, einfach eine Riesensache.
0: Für einige andere Spieler war der Sprung in die dritte Liga gleichbedeutend mit der letzten großen Herausforderung ihrer Karriere. Ich denke hier natürlich an Darko Horvath oder Nico Kanitz. Beide absolvierten mit dem HFC noch eine Saison in der dritten Liga. Aber auch Patrick Moaia sollte sich mit dem HFC ein letztes Mal einen Traum als Fußballer erfüllen. Er hielt dem HFC noch einige Jahre die Treue, kam aufgrund zahlreicher Verletzungen aber zu immer weniger Einsätzen. Zu Regionalligazeiten war Patrick Moaia noch unumstrittener Stammspieler. In drei Jahren dritte Liga kam er aber nur noch 41 Mal zum Einsatz. Trotzdem hat er es genossen, sich noch ein letztes Mal auf diesem Niveau beweisen zu dürfen, hat er mir erzählt.
2: Dritte Liga, das ist schon, wir haben immer gehört, als Regionalliga-Spieler hast du immer gehört, die Drittliga, die Drittliga ist ein bisschen schwer, die Drittliga. Also, ich als Spieler, das ist schon eine Erfahrung, wenn du schon Drittliga, wenn du schon in die Drittliga schaffst, das ist schon was Gutes für deine Karriere. Ja, der Traum war wahr und danach, ja musst du Drittliga spielen. Aber der Unterschied zwischen Drittliga und Regionalliga, das ist ein bisschen äh, größer, weil in der Regionalliga, wir waren schon an Spitzenmannschaft, 90% Leistung, hast, das hat gereicht oder sowas. Aber in der Drittliga musst du 100% geben. 100%. Und dann du also hat man schon gemerkt, weil in der Regionalliga konnte ich ein bisschen meine Reserve haben, aber in der Drittliga nach dem Spiel, ich war total platt hat man da schon gemerkt, ja, die Qualität war anders.
0: Am schönsten, und das habt ihr jetzt an der einen oder anderen Stelle auch schon rausgehört, war der Aufstieg natürlich für die Fans. Statt in irgendwelche Dörfer in Sachsen oder Thüringen zu fahren, konnten sie nun Spiele gegen gefallene Bundesligisten besuchen. Arminia Bielefeld, der MSV Duisburg, Dynamo Dresden oder Hansa Rostock sind nur einige der einst klangvollen Namen, die über die Jahre ihre Visitenkarte in Halle abgaben. Zugleich war der Aufstieg die Krönung einer jahrelangen Aufwärtsentwicklung. Ich hatte es ja in Folge 1 schon erzählt. Der HFC war nach der Wende bis in die Verbandsliga abgestürzt. Danach stagnierte er jahrelang in der Viertklassigkeit. Dieses Gefühl, dabei gewesen zu sein, als ihr HFC nach langem Schlaf endlich wieder erwachte, das war es, was viele Fans zwischen 2008 und 2014 für den hallischen FC begeisterte. Und auch Fan Michael Bendix hat die Gefühle und Emotionen von damals noch genau vor Augen. Meine Kollegin Marit Heske hat sie für euch vertont. Die beflügelte Bedeutung von Wirksamkeit, von Selbstwertgefühl, von Leichtigkeit einer ganzen Region, einer ganzen Stadt, nie war sie spürsamer als in jenen Tagen dieses Aufstiegs. Wenn wir da wieder hinkommen wollen dann muss noch einmal so ein Ruck, ein solcher Zusammenhalt und so eine große Dynamik erzeugt werden, wie damals in diesen unvergessenen Tagen. Ich finde, dieses Zitat beschreibt sehr, sehr gut, was die HFC-Fans damals rund um diesen Aufstieg empfunden haben. Und ich finde aber auch, es ist eine schöne Überleitung in die Gegenwart. Denn mittlerweile hat sich der HFC längst in der dritten Liga etabliert und ist aktuell der Verein, der am längsten in dieser Spielklasse spielt. Doch das Gefühl, dass es wirklich vorangeht, das ist abhanden gekommen. Die letzten Saisons hat der HFC fast immer im Mittelfeld beendet. Meist eher im unteren. Oft wurde bis kurz vor dem Saisonende um den Klassenerhalt gezittert. Nur 2019 gab es einen Ausreißer nach oben. Da wurde der HFC unter Thorsten Ziegner, dem damaligen Trainer, Vierter. Und für einige Wochen war diese besondere Stimmung, die wir nach dem Aufstieg erlebt haben und nach der sich mittlerweile viele HFC-Fans sehnen, wieder zu spüren. Welchen Wert haben also zehn Jahre dritte Liga für den Hallischen FC? Christoph Kape, der Sportchef der Mitteldeutschen Zeitung, war vor einigen Monaten hier zu Gast im Podcast und er hat es sehr drastisch formuliert, finde ich.
5: Erstmal muss man sagen, so lange in der dritten Liga spielen ist kein wirkliches Gütesiegel. Ja, also ein Gütesiegel ist fünf Jahre dritte Liga etablieren, aufsteigen oder sagen, wir verbrennen kein Geld weiter, weil wir es nicht können und gehen wieder runter, wie auch immer. Also zehn Jahre ist aller Ehren wert, aber
0: kein wirkliches Gütesiegel. Das sehen die Beteiligten von damals ganz anders. Für Marco Hartmann oder Patrick moyer ist es ein großer Erfolg, dass der Hallische FC sich schon so lange in der dritten Liga halten kann.
4: Ich finde das finde das ich find das auf keinen Fall so negativ, sehe ich überhaupt nicht so. Natürlich verbrennst du Geld, weil wenn du Geld, aber wo verbrennst du kein Geld im Fußball, machen wir uns nichts vor. Gehst du in die zweite Liga, kriegst du vielleicht das zehnfache an Fernsehgeldern, aber die schießt du genauso raus zu Spielerverträgen, wie du es in der dritten Liga auch nur machst. Ich glaube nicht, dass, klar, kann man in der zweiten Liga noch ein bisschen anders wirtschaften, den Verein vielleicht finanziell ein bisschen besser aufstellen auf breitere Strukturen. Aber wir haben genug Vereine gesehen, die dort viel Geld in die Hand genommen haben in der dritten Liga. Und es gibt ja jedes Jahr wieder Vereine, die riesen Ideen haben. Mittlerweile auch mit Investoren oder was, was sie da vorhaben. Diese Vereine existieren dann zwei Jahre später nicht mehr. Oder finden sich Alemannia Aachen mittlerweile seit zehn Jahren, seitdem der HFC in der dritten Liga konstant spielt, jetzt irgendwo in der Regionalliga und spielt dann nicht mal mehr oben mit. Also, das ist ein Verein, der hatte Bundesliga-Format. Weil man damals mit Albert Streit und, äh, Sascha Rösler und keine Ahnung, ein bisschen Bundesliga-Profis dort für sehr, sehr viel Geld hingeholt hat, weil man ja unbedingt in die zweite Liga aufsteigen wollte. Gefährlich, gefährlich. Ähm, natürlich, trotzdem muss eine Perspektive da sein. Ne? Die Perspektive darf nicht sein, okay, wir sind Drittligist und bleiben Drittligist. Das wird sehr, sehr unsexy und wird die Leute auch nicht mehr anziehen. Also Das Einzige, was was zieht auf auf Sicht, ist natürlich, dass man versucht, Zweitligafußball fußball anzubieten. Das könnte wieder eine Dynamik in Halle auslösen, vielleicht nach einer Corona-Pandemie, die Leute wieder ins Stadion ziehen und wieder eine ähnliche Unterstützung in der Stadt so hervorzurufen, das ist, das ist, steht außer Frage. Trotzdem sehe ich zehn Jahre Dritte Liga auf keinen Fall negativ. Also, Weil aus dieser Regionalliga rauszukommen, schaut euch an, Carthals, Jena, Chemnitzer FC, Energie Cottbus, das sind alles Mannschaften, die zwischenzeitlich mal Zweite Liga gespielt haben, während der HFC zehn Jahre Drittliga gespielt die dümpeln jetzt in der Regionalliga. Rot-Weiß-Erfurt brauchen wir gar nicht drüber reden. Einfach nicht vernünftig mit Geld umgegangen und das hat der HFC immer gemacht. So, Die Liga arbeitet, zwischendurch auch mal Probleme gehabt, aber sich wieder gefangen und und das sollte man keinesfalls negativ auslegen in unserer Gesellschaft, weil das wäre für mich genau das falsche Zeichen. Das würde bedeuten, okay, nehmt Geld in die Hand, was er nicht hat. Äh, versucht, und wenn es nicht klappt, ne, dann spielt er halt Regionalliga, aber ihr habt es wenigstens versucht und habt mal ein bisschen was zu schreiben für die Zeitungen produziert. Aber dafür ist ein Fußballverein in meinen Augen nicht da.
2: Natürlich kann man richtig toll sein, weil äh, es gibt nicht so viele Mannschaften, die zehn Jahre in die Drittliga geschafft haben. Ne? Äh, also wenn ich da drüben sehe, da, ich gucke uns auf. Äh, Unsere so Freunde da Erfurt, ich, ich schaue nach Chemnitz oder sowas, ich schaue nach Jena, man weiß ganz genau, wo sie momentan sind. Das ist also für uns, wir mussten stolz sein, immer noch in die dritte Liga zu sein.
0: Dennis Maas hat nach dem Aufstieg in die dritte Liga beim HFC eine Riesenentwicklung hingelegt und war dann im ersten dritten Liga ja auch nicht ganz unbeteiligt, dass der HFC eben die Klasse halten konnte. Ein Jahr nach dem Aufstieg und nach einem Jahr in der dritten Liga hat Dennis Maas den HFC dann verlassen und dann auch beim Karlsruher SC und bei Arminia Bielefeld sein Glück in der zweiten Liga versucht. Dort konnte er sich dann nicht so richtig behaupten und landete schließlich bei den Würzburger Kickers. Von dort kehrte er 2019 zum HFC zurück. Und er kann deshalb vielleicht am besten beurteilen, wie sich der Klub in der Zwischenzeit, also nach dem ersten Drittligajahr und dann als etablierter Drittligist, verändert hat, obwohl er doch immer in der gleichen Liga geblieben ist. Ich
6: glaube, grundsätzlich weiterentwickelt auf jeden Fall, definitiv. Es wurden schon auch, wir waren damals als Regionalliga-Mannschaft hochgekommen, da waren vielleicht noch nicht alle Abläufe oder sowas, waren noch nicht so drin, dann auch mit Auswärtsfahrten und so weiter. Alleine, wenn das jetzt ganz pauschal äh, sein wird, gab es dann irgendwann mal einen eigenen Bus. Klingt jetzt doof vielleicht äh, für den Außenstehenden, aber wenn du halt jedes Wochenende acht Stunden auf so einem Zweisitzer sitzt äh, und dich da irgendwie zusammenkrebelst, ist halt irgendwie nächsten Tag spielen ein bisschen äh, doofer als die Busse äh, von sag ich mal Fußballvereinen, wo du ein bisschen äh, dich breit machen kannst und lang machen kannst, ähm, so mal als ein Beispiel. Aber ähm, ja, infrastrukturell ist trotzdem wahrscheinlich vielleicht auch dem Finanziellen geschuldet vielleicht zu wenig passiert die letzten Jahre. Ich meine, wir haben den ein, oder es gibt den einen Trainingsplatz ähm, am Stadion. Ähm, Ausweichstationen sind halt jetzt nicht äh, qualitativ so viel vorhanden. Du hast den Sandanger, da trainiert die Jugend drauf. Ähm, äh, ist jetzt ja von den Rasenbegebenheiten auch nicht wirklich ähm, perfekt. Und ich glaube, da ist einfach, glaube ich, so der Ansatz zu sagen, von der Infrastruktur her, was die Trainingsbedingungen angeht, gut, jetzt wird das Nachwuchsleistungszentrum gebaut, ich weiß gar nicht, wann das genau fertig sein soll. Ähm, aber ich glaube, da sollen die, sollen die Profis dann vielleicht auch mal trainieren dürfen. Ähm, muss man darin vielleicht die Hoffnung setzen? Aber ich glaube, da ähm, sind so ein, zwei Dinge noch, die sicherlich verbesserungswürdig sind. Aber ansonsten, glaube ich, hat sich der Verein im Großen und Ganzen schon trotzdem weiterentwickelt. Definitiv. Ähm, es wird immer geschaut, jetzt auch aus Spielersicht, dass, äh, dass alles gegeben ist, dass alles da ist, ähm, dass es dir nichts fehlt. Wenn du neu in der Stadt bist, wird sich um äh, um, um Wohnungen bemüht etc., dass du wirklich sich von Anfang an hier wohlfühlen kannst. Und ähm, ich glaube, das, was was ich jetzt von vielen noch mitbekommen habe, jetzt mal vom HFC abgesehen, ähm, denken immer viele, oh, jetzt wechsle ich nach Halle. Halle, das ist im Osten, das kann ja auch gar nicht schön sein. Ähm, glaube ich, dass auch Halle als Stadt sehr, sehr viel zu bieten hat. Also ich wohne jetzt hier ähm, insgesamt, glaube ich, vor sechs Jahren bestimmt schon, ähm, wenn man alle Zeiten zusammenzählt. Und wohne ja nach wie vor hier. Also ich kann nur sagen, meine Frau, die kommt gebürtig aus Köln oder aus dem Kölner Umland, die hat auch einen Schlag bekommen erst, wo sie dachte, na gut, jetzt müssen wir nach Halle. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Mittlerweile fühlt die sich hier Pudel wohl und will hier eigentlich auch nicht mehr weg. Also ich glaube, das ist so ein sehr, sehr harmonisches Zusammenspiel, dass Halle eigentlich eine richtig coole, kleine, süße Stadt ist und der HFC einfach, ja wie das Stadion auch, halt mitten drin steht. Ne?
0: Ähnlich sieht es auch Jens Rauschenbach, der aktuelle HFC-Präsident. Der war vor einigen Tagen erst zu Gast hier im Podcast
5: und sagte dabei, also wenn wir uns in Ostdeutschland anschauen, wer da alles weg ist oder wer irgendwo rumdümpelt, dann brauchen wir uns mit vielen Dingen nicht zu verstecken. Wir haben ein tolles Stadion, wir kriegen ein Nachwuchsleistungszentrum. Entscheidend ist jetzt auch noch eine, eine, eine geile Truppe zu haben, die auch spannenden Fußball spielt. Und äh, bei den Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, muss ich sagen, also über graue Maus rede ich da nicht. Leider neigt der Hallenser manchmal dazu, zu sagen, ach, ist doch alles, wie geht's dir so, nicht so schlecht. Und, und, ja. Also dafür sehe ich gar keinen Grund. Äh, also da können wir auch stolz sein. Und äh, der HFC wird sich da nicht äh, in irgendeiner Form unter Wert verkaufen. Also da muss man klar sagen, da muss auch mal ein bisschen die Brust rausgehen. Und da müssen wir auch mal die Positionen, ein bisschen klarer machen, wir sehen uns nicht als kaum aus.
0: Jens Rauschenbach ist zwar erst seit 2019 HFC-Präsident, mit dem Club ist er aber schon viel länger verbunden. Denn als Projektsteuerer hat er den Stadionneubau, der ja so wichtig für diesen Aufstieg des HFC
5: war, maßgeblich mitorganisiert. organisiert. Das war nicht ganz der erste Berührungspunkt. Ich war vorher auch schon äh, zu den Spielen, aber das war so der Punkt, wo... Äh, Michael Schädlich und ich äh, in verschiedenen Rollen dann sehr eng zusammengerückt sind. Er als damaliger Vereinspräsident, ich habe damals für die Stadt und für das Land das Projekt organisiert. Das heißt, wir haben da eng, eng zusammengearbeitet und das war natürlich schon äh, toll. Also wie gesagt, ich, wenn ich an, an den Moment denke, wie wir da am Stadion standen, wie wie die Feiern waren, das habe ich auch alles noch äh, da denkt man solchen Tagen jetzt nochmal nach, äh, auch wo die Jungs jetzt am Samstag alle da waren. Also es war schon so, dass man in dieser Zeit so eine Aufbruchstimmung mitgenommen hat äh, und dann auf dem Markt äh, stand äh, oder auf dem Balkon. Also das war schon gut und äh, da hat man gemerkt, dass der HFC dann auch in die Stadt kommen kann. Und das ist halt auch eine Aufgabe, die wir jetzt wieder haben. Das ist vielleicht
0: die richtige Stelle, um auch Michael Schädlich nochmal zu würdigen. Denn dessen Wirken rund um den HFC und vor allem rund um diesen Aufstieg und den Stadionneubau kam in dieser Serie ja bislang leider etwas kurz. Was natürlich auch daran lag, dass Michael Schädlich selbst uns für diese Serie nicht zur Verfügung stand. Und auch er hat schon davon geträumt, den HFC in die zweite Liga zu führen. Doch, und da möchte ich mich jetzt der Frage, die ja Christoph Karpe irgendwie auch ein bisschen impliziert hat, anschließen und fragen, Wann ist es denn soweit, Herr Rauschenbach? Wann kann der HFC tatsächlich mal wieder um den Aufstieg mitspielen?
5: Das Thema dritte Liga haben wir diskutiert. Also es gibt keinen Grund, das jetzt permanent zu feiern. Aber es ist trotzdem ein Wert an sich, den wir sagen muss, den viele andere nicht nicht erleben können, äh, im Profifußball zu sein. Da sind wir stabil geblieben durch alle Krisen. Wir sind im Profifußball. Wir wissen, dass wir nicht mit den Verrückten dieser Liga mithalten können, wollen das auch nicht, wir müssen unseren eigenen Weg gehen und der heißt halt in Schritten und das heißt auch nicht so, wenn Christoph Karpel sich jetzt wünscht, morgen steigen wir auf und Rauschenbach, das Geld muss her, dann sage ich ganz klar diese Wege, die wir da äh, hätten, die haben wollen wir nicht, also Investoren, mit Szene, bei uns geht es nur mit Mitgliedern, mit Zuschauern, mit Sponsoren. Und das ist der mühsame Weg. Aber genau den mühsamen Weg wollen wir zusammen gehen im Verein. Und da kann es passieren in dieser Liga, dass wir äh, ein Stück nach oben gespült werden, dass wir vielleicht auch in den nächsten zwei, drei Jahren eine Chance haben. Aber wir können jetzt äh, nicht sagen, nächstes Jahr spielen wir um den Aufstieg, weil Christoph nicht mehr in der dritten Liga spielen will. Da muss man immer ein bisschen die Relation sehen.
0: Halten wir nochmal fest. Der hallische FC spielt jetzt seit zehn Jahren in der dritten Liga, geht bald in sein elftes Jahr. Und das ist wirklich auch ein Erfolg. Das muss ich hier an dieser Stelle nochmal sagen. Der HFC ist einer von 56 Profifußballvereinen in Deutschland. Könnt jetzt gerne selber googeln, wie viele Vereine es gibt. Es sind eine Menge. Und da gehört der HFC zu den besten 56 und meistens ja sogar zu den besten, sagen wir mal 50. Und diese Leistung auch zu würdigen, das kommt manchmal ein bisschen kurz, da nehme ich mich auch gar nicht raus. In unserem Podcast ist das natürlich auch immer so, man findet es persönlich auch interessanter, glaube ich, wenn eben eine positive Entwicklung da ist, wenn man eher über einen möglichen Aufstieg spricht, als wenn man wieder darüber spricht, ob man jetzt 13. wird oder vielleicht gerade so den Abstieg verhindert. Also das geht mir persönlich auch ganz genauso. Und trotzdem ist es eben ein großer Erfolg, seit so vielen Jahren in der dritten Liga zu spielen. Und selbst wenn der Aufstieg in naher Zukunft mal gelingen sollte, für den HFC wurde es auch dann sehr schwer, sich in der zweiten Bundesliga zu halten, ist Mike Waagefeld überzeugt.
3: Wir brauchen nur bloß mal gucken, welche Mannschaften sind denn jetzt aus der ersten Liga abgestiegen oder wer spielt denn jetzt in der zweiten Liga? Na, wer Frau, Schalke, äh, Bremen. Ne? Jetzt hast du Kaiserslautern, das ist in der dritten Liga. Kaiserslautern vor zehn Jahren, Frag mal einer, wo, wo wenn einer gesagt hätte, in zehn Jahren spielt Kaiserslautern in der dritten Liga, ähm, ich glaube nicht, dass das äh, viele äh, bejaht hätten. Ne? Und ähm, natürlich muss es der Anspruch vom HFC sein, ähm, irgendwann mal diesen Aufstieg äh, in diese zweite Liga zu versuchen. Man sollte aber nie vergessen, ähm, beste Beispiele sind ähm, Dynamo, die auch jetzt ihre Probleme haben, ne, die ganz andere, ähm, sagen wir mal, Möglichkeiten haben. Ne, man hat natürlich das Gegenbeispiel auch mit Aue, die jetzt dieses Jahr leider eben auch Probleme haben. Ähm, Rostock, ne, als Aufsteiger jetzt, das ist alles nicht ganz so einfach. Die Magdeburger werden aufsteigen. Ne, brauchen wir nicht drüber reden. Mal gucken, wie das dann in der zweiten Liga läuft. Weil diese, ich glaube, dass diese Kluft zwischen dritter und zweiter äh, Liga auch immer größer wird. Und ähm, dass es schon schwierig ist, sich dann auch dort zu etablieren. Deswegen glaube ich, so dritte Liga, natürlich mit dem Augenmerk, mal einen Aufstieg in die zweite Liga und dort vielleicht versuchen, sich irgendwie zu etablieren. Das werden auch die Verantwortlichen so anstreben. Ne? Auch die jetzt verantwortlich sind, ob das jetzt Ralf Minge ist. Und ich glaube schon, dass der, dass der Mingus den Anspruch da hat. Ne? Aber es ist halt alles nicht ganz so einfach. Sieht man auch dieses Jahr dritte Liga, sehr verrückt, ne, was da los ist. So, und ich glaube, dass auch ähm, Halle, man darf auch nicht vergessen, wirtschaftlicher Standort, ne, RB, Spiel, Champions League, ähm, pff, musst du schon Leute finden, die genug Geld geben, um eben, und man braucht einfach das Geld, es ne, geht ja nicht, man denkt immer Geld bekommen nur die Spieler, nee, da gehört eben viel, viel mehr dazu heutzutage. Und ähm, da machen sie es in Halle, finde ich, hervorragend, die Leute. Und ähm, ja, mein Segen haben sie. Ich drücke die Daumen, würde gerne den HFC mann in der zweiten Liga sehen.
0: Und das geht sicherlich allen so, die den HFC in irgendeiner Weise verfolgen. Und trotzdem glaube ich, auch mit dem, was wir jetzt in diesem Podcast nochmal so gehört haben, eben die finanzielle Situation des HFC, dass andere Vereine viel, viel mehr Möglichkeiten haben und auch viel bessere Ausgangsbedingungen, weil sie eben schon Trainingsplätze haben, weil da noch mehr Sponsoren dahinter stehen, weil sie eine größere Fanbasis haben, dass es für den HFC jetzt in den nächsten Jahren nicht darum geht, wirklich mit aller Gewalt aufzusteigen, sondern eher darum, besondere Momente zu schaffen. Mit einer Mannschaft, die in vielen Spielen begeistert und das war eben in den letzten beiden Jahren oft auch nicht so mit Saisons, die nicht gefühlt immer schon zur Winterpause gelaufen sind, sondern wo man vielleicht auch im Frühjahr mal noch um was spielt, wo man so die Hoffnung hat, hm, wenn wir das Spiel gewinnen, dann könnten wir oben ranrücken, dann wären wir vielleicht Dritter und das hat man ja in dieser Saison 2018, 19 auch gesehen, dass das dann tatsächlich auch schon wieder so eine kleine Euphorie auslösen kann, wenn man da einfach das Gefühl hat, man ist irgendwie oben mit dabei, unabhängig davon, ob man den Aufstieg am Ende schafft. Ein anderer Punkt ist natürlich die regelmäßige Qualifikation für den DFB-Pokal. Wir erinnern uns. Rund um diesen Aufstieg in die dritte Liga hat der HFC in fünf Jahren viermal den Landespokal gewonnen und sich so für den DFB-Pokal qualifiziert. Das bringt natürlich einerseits Geld, das bringt aber auch ein tolles Spiel zu Saisonbeginn, wenn man eben gegen eine große Mannschaft spielen darf, wenn man da eine gute Leistung zeigt. Auch das kann die Fans begeistern und das kann einem eben ein bisschen helfen, in der Saison auch darüber eine positive Stimmung zu kreieren. So in den letzten Jahren sah es jetzt sehr, sehr schlecht aus, was den DFB-Pokal angeht beim hallischen FC. Insofern fehlen natürlich auch solche Spiele. Und auch mit einer großen Offenheit für die Belange der Fans kann es den Rot-Weißen gelingen, wieder eine Aufbruchsstimmung und vielleicht sogar eine gewisse Euphorie zu erzeugen. Und dass der Hallesche FC die Chance hat, das in einer Profiliga zu versuchen, das hat er jenen Männern zu verdanken, die 2012 vor zehn Jahren den Aufstieg in die dritte Liga geschafft haben.
3: Also ich glaube, wenn, der, wenn wir nicht aufgestiegen wären, würde es nach HFC, so wie er jetzt ist, nicht geben. Das war auch klar, das wussten wir auch. Es hieß auch ähm, ganz klar, dass, mir, dass dieser zwei jahres ja, zwei -Jahres aber äh, wenn man es ganz ähm, im Richtigen, war es doch schon hinter den Kulissen, denke ich, vom, vom von den Verantwortlichen ähm, ein, ein quasi ein Jahresplan so Durch dieses Stadion, ne, es, da hängt ja sehr viel dran. Ne? Es kostet ja auch ein bisschen Geld. Und ich glaube, wenn wir nicht aufgestiegen wären, wäre es schwer geworden, eine Mannschaft zu halten, die das die Möglichkeit hätte, und, ne, weil sag mal, wenn du an den letzten Spieltag gesponnen, sage ich jetzt mal, scheiterst du, das ist dieses diese Euphorie, diese diesen Lauf, dieses alles, was du hast, ist glaube ich in dem nächsten Jahr ist 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 weg. So und ähm, dann würden auch Leute ähm, weggeholt, glaube ich, die dann ne, oder oder wer würden dann gehen, was verständlich ist, absolut. Und ähm, gehen wir davon aus, der Hauptzettel ist in dem zweiten Jahr auch nie gepackt. Ja, wurde es ihm vielleicht äh, so gehen, ich weiß ich nicht, aber vielleicht so wie, wie es jetzt Erfurt geht. Ne?
0: rot Rotfass Erfurt hat auch lange Jahre in der dritten Liga gespielt und hat auch, sagen wir mal, ähnliche Voraussetzungen wie der HFC, nämlich ein neues Stadion. Vielleicht nicht ganz so passend wie das in Halle durch die Laufbahn sind da die Wege natürlich relativ weit, aber eben auch ein absolut drittligataugliches Stadion. Die wirtschaftlichen Grundvoraussetzungen sind auch ähnlich. So weit sind Halle und Erfurt ja jetzt geografisch auch nicht auseinander. Doch Erfurt hat nach vielen schwierigen Jahren in der Dritten Liga und finanziellem Harakiri den Absturz in die Oberliga erlebt. Von dort haben sie sich jetzt gerade zurückgekämpft, sind wieder in die Regionalliga aufgestiegen. Aber dass es dort nicht leicht wird durchzukommen, das haben wir jetzt wirklich an vielen Stellen in diesem Podcast gehört. Der Hallische FC dagegen spielt seit zehn Jahren in der Dritten Liga und wird auch in der kommenden Saison dort antreten. Und das können wir zum Ende dieses Podcasts ruhig nochmal festhalten. Das ist ein großer Erfolg für den hallischen FC, für seine Spieler, Trainer und auch für die Stadt Halle. Und damit wollen wir an dieser Stelle zum Ende dieses Podcasts kommen. Und dazu möchte ich abschließend noch ein paar Leuten danken. Das sind natürlich in erster Linie die Beteiligten von damals, die mir für Interviews in diesem Podcast zur Verfügung standen. Nämlich Mike Wagefeld, Patrick Moyer, Dennis Mast, Marco Hartmann und Sven Köhler. Genauso danken möchte ich Henrik Kranert, dem Journalisten, der damals für die MZ über den Stadionneubau berichtet hat, und Dagmar Sabadosch, der früheren Oberbürgermeisterin von Halle. Auch sie standen für Interviews in diesem Podcast zur Verfügung. Außerdem gehört habt ihr Steven Ruprecht, Nico Kanitz, Jens Rauschenbach und Christoph Karpe mit Zitaten, die schon in früheren Folgen des Badkurvenverstehers zu hören waren. Und besonderer Dank geht auch noch an meine Kollegen Julian Bremer und Marit Heske, die mich bei diesem Projekt unterstützt haben. Und an Michael Bendix, treuer Fan des HFC, treuer Fan in unserer Facebook-Gruppe. Die heißt genau wie dieser Podcast, Bartkurvenversteher. Und er hat eben auch ein, wie ich finde, sehr schönes Zitat für diesen Podcast beigesteuert, was wir dann neu vertont haben. Ganz wichtig zum Abschluss natürlich auch noch, euch vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns und dem HFC gewogen, und dann werden wir uns alle in der neuen Saison 2022-23 wieder hören. Mein Name ist Oliver Leiste. Vielen Dank für eure Zeit, die ihr mit diesem Podcast verbracht habt, und bis bald.
2: Badkurvenversteher, der MDR
5: Sachsen-Anhalt HFC Podcast.